0: Boa noite, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Te louvamos, Deus, pelo privilégio que temos de, numa terça-feira, encontrar, o Deus, portas abertas para nos reunirmos, sendo comunidade de Deus, sendo povo de Deus, para bendizer e exaltar o teu santo nome. Não cremos no acaso, não cremos em coisas fortuitas, mas cremos em propósito. E os que viemos aqui, Deus, todos que viemos, estamos aqui pelo teu propósito. Por isso nós pedimos que o teu Espírito venha atuar de tal maneira que a gente, ao sair, possa colocar em prática, vivenciar aquilo que a tua palavra nos ensina que hoje não seja, Deus, um tempo de apenas conhecimento, apenas aprender ou lembrar alguma coisa das sagradas escrituras, mas que seja um tempo de refletir e colocar em prática o que a Bíblia nos ensina. Comunidade tem tudo a ver com a igreja, pois igreja é comunidade. E nós queremos nos mover nessa direção, de sermos o teu povo e caminhar dentro da Tua vontade e dos Teus planos. Abençoa, Senhor, nossas vidas. Continua falando conosco como tem sido desde o princípio deste culto. E recebe a nossa adoração, a nossa gratidão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 9. Eu quero ler o versículo 31. Achei que o, Leo, o pastor Léo já ia pregar o que Deus tinha colocado no meu coração. Quando ele falou que a gente ia conversar alguma coisa nessa noite sobre comunidade, a gente logo traz na nossa mente que a igreja tem tudo a ver com isso. Tudo a ver com relacionamento, com estar junto, com o propósito de uns aos outros. A palavra de Deus nos fala sobre essa frase reflexiva, né? uns aos outros, tantas vezes no Novo Testamento. E dentro dessa proposta de viver dentro de uma comunidade, eu quero pensar e trazer para vocês um raciocínio de cima para baixo, ou seja, eu quero começar do final até chegar no princípio, pastor Léo estava falando sobre paz, que Jesus é a nossa paz, e o texto que eu estava meditando esses dias fala sobre isso, Atos 9.31 diz assim, A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, ela crescia em número. Quando nós pensamos em paz, não conseguimos desassociar essa ideia de paz à palavra guerra. Se o tempo todo vivêssemos só em paz A gente não saberia nem o parâmetro que é Porque a guerra significa a conquista ou a luta pela paz Daniel capítulo 2 Nos fala sobre uma visão que o rei Nabucodonosor teve através de um sonho E ele está falando ali de algo que ele não tinha nem a lembrança do sonho nem a interpretação do sonho. E ele manda que os seus magos encantadores de todo mundo da Babilônia pudessem trazer ah, o que significava aquilo. Então, os magos de Babilônia falavam com Daniel assim, nos conta o sonho que nós te damos a interpretação. Nos conta o sonho. E aquilo ali, não tinha quem pudesse trazer aquilo. Alguém se lembra, ou manda o chamar, Daniel, e quando Daniel chega, ele fala assim... Rei, hey, o senhor estava dormindo e o sonho que o senhor teve é esse. E conta o sonho, o sonho de uma grande estátua, de uma estátua diferente, de uma imagem. E ele fala que essa imagem que ele via tinha cabeça de ouro, tinha o peito de prata, peito e braços de prata, tinha quadril, abdômen de bronze tinha as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E Deus, através de Daniel, dá então a interpretação daquele sonho, daquela imagem que o rei Nabucodonosor tinha. É como se Daniel estivesse falando com ele assim, ao longo da história da humanidade, se levanta, levantou, levanta e vai levantar no futuro, é, reinos que vão lutar para conquistar outros. E em todo eles, todos eles haverá um tempo de paz. Mas depois, quando acha que a paz foi instalada, virá outro reino derrubando aquele primeiro. Nós sabemos que o primeiro grande reino que existiu na história foi antes de Babilônia, o reino egípcio, quando o povo de Israel foi escravo. Você conhece a história de José lá no Egito, se tornando depois governador, e o Egito dominou toda a terra. Mas agora, quando Daniel está falando, ele está falando nos dias, e a revelação vem em cima de tempos de guerra e paz do rei Nabucodonosor, e ele fala assim, o rei, você é a cabeça de ouro, mas depois de você vai se levantar outro reino, esse reino não será grande como o teu, será como a prata, depois desse outro reino se levantará um terceiro, e nós sabemos que esse segundo reino, é o reino que veio ainda nos dias do sucessor de Nabucodonosor, o Império Medo-Persa. Logo depois do Império Medo-Persa, não sei quanto tempo, e o importante não é importante lembrar isso, veio o Império Assírio, Alexandre, o Grande. E interessante que no Apocalipse fala sobre esses bichos. Quando fala sobre realeza, sobre reino poderoso, reino que simboliza o ouro é leão. Quando fala sobre o reino forte, prata, peito, fala sobre o urso. E você vê essa associação nos reinos da história. Quando fala sobre o reino de Alexandre, o grande de Macedônia, fala sobre o um império que passou muito rápido. É o reino do, 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 do animal que corre muito, leopardo, alguma coisa semelhante. Depois fala sobre um quarto reino que viria. Depois da história de Nabucodonosor, que era um reino que representava o ferro, as pernas, e nós sabemos que as legiões romanas simbolizava esse governo com mão forte, mão de ferro. E ele fala que os pés dessa estátua eram de ferro e de barro. Toda essa história vem mostrando o tempo de luta Desde Nabucodonosor, quando ele é, tem na sua sucessão o um reino perdido, e aí cria um império mundial, um domínio, e a Bíblia fala que esse mundo inteiro, essa estrutura mundana inteira, está e jaz no maligno. E aí, de repente, a visão de Nabucodonosor, ela é extremamente estranha. Porque diz que no momento quando os pés agora são de ferro, e barro, ou seja, tinha alguma coisa do ferro, ou alguma coisa do império romano, mas agora uma nova mistura com barro. A Bíblia diz que naquele instante, naquele momento, uma pedra que é cortada sem auxílio de mãos. Não houve uma mão que julgasse aquela pedra. Aquela pedra é lançada sem auxílio de mão humana. Fere a estátua nos pés. Toda aquela estátua ruim. E aonde aquela pedra tocou na estátua, vira uma grande montanha que ocupa toda a sua glória. A pergunta é, por que a pedrada não foi na cabeça? Davi quando é, venceu Golias, ele pegou a pedra e mirou na testa do gigante. Se você quisesse derrubar um gigante ou um inimigo com uma pedrada, você mirava na testa. Por que a pedrada foi no pé? Porque aquela visão era uma visão cronológica que mostrava eras, tempos, primeiro o Império Egípcio já tinha passado, Babilônico, Medo-Persa, depois Macedônico, depois Romano, e agora se levanta naqueles dias, ou a palavra profética diz, que naqueles dias se levantaria em, então um novo reino, e esse reino esmiúça toda aquela estátua, ou seja, acaba com toda aquela história de reinos dominadores, e começa a ser implantado um reino que não mais acaba. Quem é a pedra? A pedra é Cristo. Jesus Cristo conversando com Pedro num determinado momento, perguntando, quem diz o povo que eu sou? Aquela história, e de repente, Jesus conversando com Pedro, fala assim, tu és Petros. E sobre essa pedra ou seja, sobre si mesmo, sobre Jesus, edificarei a minha igreja. E nesse mesmo contexto de ensino aos seus discípulos, ele diz, é chegado o reino de Deus. Aquilo que esteve oculto pelos séculos dos séculos... Desde lá do Egito, passando por Babilônia e todos os outros impérios, agora é revelado que é Cristo em nós a esperança da glória, ou seja, a igreja, que agora nesse reino que chegou, não é apenas mais um súdito, mas no reino, queridos, no reino. Uma pessoa privilegiada é a noiva do rei, é a esposa dele. E quando nós conhecemos a Cristo como Senhor e Salvador, nós somos considerados como a noiva do rei. Que privilégio, não é verdade? Fazer parte não apenas do reino, mas saber que se assenta e que participa da intimidade do rei, participa da alegria do dia a dia do rei. E Jesus diz, quando você vê João Batista contando lá, no início, quando ele está anunciando, ele fala: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E quando chega esse reino, é como o pastor Léo falou, é um reino de paz. Mas sabe, a palavra de Deus às vezes nos faz pensar em umas reflexões interessantes, quando ela apresenta um, uma, um parece um antagonismo, né? Quando a gente morre é que a gente vive, quando a gente é fraco é que a gente é forte quando a gente está em tempos de guerra, é que nós temos paz, e é exatamente isso que conta esse texto que nos mostra, e eu quero concluir depois, falando sobre igreja como comunidade, porque foi quando tudo começou. A gente vê então essa, eu quero dividir em três partes, essa terceira parte, dizendo que a igreja na verdade tinha paz. Espera aí. Volta um pouquinho, chega lá no capítulos anteriores, esse é o 9 que nós lemos. Olha o capítulo 7 de Atos, versículo 54 em diante. Ouvindo eles isso, enfureceram-se no seu coração e rilhava os dentes contra Estevão. Mas ele, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé, a destra de Deus, eles porém, clamando em alta voz, tapavam os ouvidos, e unânimes arremeteram-se contra Estevão, e lançando para fora da cidade, o apedrejaram, as testemunhas deixaram suas vestes ao pés de um homem chamado Saulo, um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, então ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor não lhes impute este pecado, com essas palavras, Estevão adormeceu, e Saulo consentia com a sua morte, versículo 1, naquele dia, capítulo 8, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e encerrava-os no cárcere. Olha que coisa estranha. Quando a gente pega o texto de 9 que nós acabamos de ler dizendo, a igreja tinha paz em todos os lugares, em Jerusalém, na Judéia e Samaria, ela está contando, o narrador está dizendo, Lucas está dizendo, que a igreja tinha paz no meio da luta, no meio da guerra no meio da adversidade, no meio da perseguição, no meio da morte, quando nós pegamos Hebreus capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé, sobre pessoas que andaram e mostraram a sua fé, a Bíblia fala que eram homens que foram cerrados ao meio, que tiveram a sua vida sequestrada, que tiveram seus familiares perseguidos, que morreram, que se, se viram como é, iluminação, como aconteceu em Roma, quando os crentes em Jesus Cristo viraram tochas humanas e Iluminar as noites é, lá de Roma enquanto Nero colocava fogo em tudo a Bíblia nos fala que esse povo que se chama igreja tinha paz em todas essas cidades mas paz como? o capítulo anterior está dizendo que a igreja era assolada, ela era perseguida, Saulo lançava os homens na prisão, tomava os filhos, amarrava, perseguia matava Como é que a gente consegue, em tempos de guerra, declarar que estamos em paz? Como o pastor Léo falou, é porque Jesus é a nossa paz. Irmãos, eu não sei quanto a vocês e em que momento da sua história você passou tempos de angústia, mas eu tenho vivido tempos de muita angústia. A situação do nosso país, as mudanças que acontecem ou acontecerão não é uma situação de um tempo de guerra partidária. Os que olham só nessa dimensão e olham esquerda e direita, perderam a visão que deve ser colocado muito mais adiante. Nós não estamos falando sobre um governo que ganha e um que perde, nós estamos falando sobre propostas que vão fazer diferença no futuro de cada um de nós. Mas eu estou falando de águas passadas Quando nós estamos vivendo hoje a realidade Do que talvez não possa mais ser interferida por nós A não ser Que nós como igreja Sejamos como aquela igreja Que a Bíblia nos apresenta em Atos dos Apóstolos Que era uma igreja perseguida e você pode esperar Pode esperar lutas virão, mas sabe irmãos, aquilo que pode parecer uma visão de derrota, uma visão de perda, uma visão de dificuldade, pode e podemos crer, que seja tão somente um instrumento de Deus, para nos fazer passar pelo fogo, nós o povo de Deus como igreja. Nós, como pessoas que um dia conheceram a Cristo como Senhor e Salvador, e que vivemos mais ou menos como a música do pagodeiro dizia, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E eu acho que em muitas ocasiões nós vivemos dessa forma. Mas nós podemos declarar hoje. Que, apesar de toda a luta, a dificuldade que enfrentamos, anos de pandemia, muita morte, hoje, irmãos, hoje... Faz um ano que o nosso irmão gerson faleceu. Um ano. Lutou contra a pandemia, foi internado, UTI, pelejou, lutou, lutou, lutou. Sem saber, o pai dele foi internado, porque ele estava entubado, o pai dele morreu. Fizemos o sepultamento do pai dele e eu fui escalado para dizer para ele, quando ele saiu da UTI, foi para o quarto do, do, do hospital, para dizer, gerson seu pai descansou. Vem aqui na igreja, quando é anunciado, o oh, nosso irmão gêmeo está aqui, depois de tanto tempo de luta, irmão, quem acompanhou lembra como foi a história. Era andando no fio da navalha, como que a cada instante a morte o pegasse. Vem na igreja, o povo aplaude, ele fala conosco, no dia do aniversário dele, ele falou comigo assim, eu não sabia que a igreja gostava tanto de mim assim. Celebramos o aniversário dele no domingo, naquele domingo. Filmamos, porque o meu netinho mais novo está no colo dele, cantando parabéns, depois soprando a velhinha de aniversário dele. No outro dia, segunda-feira, estamos aqui na igreja orando. Era reunião de oração, seis, seis horas da manhã. A Miriam liga, seis horas da manhã. O que a Miriam vai ligar no meu telefone essa hora? Suzana pega o telefone. E o gêmeo está passando mal. Quando e... chegamos na casa dele, ele tinha falecido. Tempos de guerra, irmãos. Tempos de luta, tempos de adversidade. Aquela igreja primitiva não enfrentou uma pandemia como nós enfrentamos, mas talvez tenha enfrentado coisas piores. Mas declarava que era uma igreja que tinha paz. Porque a paz não depende de circunstâncias, ela depende daquilo que, de fato, nós somos em Deus. E eu quero concluir, lá com Atos capítulo 2, então nós estamos voltando de lá na frente, dizendo uma igreja que vivia em paz, depois dizendo como é que diz que tem paz em tempo de guerra, Estevão, um líder da igreja, é apedrejado, ele é, é morto, tirado da cidade, jogado lá fora, e é apedrejado até morrer, e de repente a perseguição na igreja começa de uma forma nunca vista antes, mas aquilo que parecia ser uma vitória do inferno, era tão somente uma estratégia do nosso grande Deus. Pois ele usou a perseguição para esparramar a sua igreja. E esparramando a igreja, ela saiu de Jerusalém, foi para a Judéia, Samaria, e chegou até os confins da terra. Tempos depois, a gente começa a dizer o seguinte, esses homens que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Hoje nós conhecemos o Evangelho, sabemos do amor de Jesus, conhecemos que Deus enviou o seu único filho para morrer na cruz em nosso lugar, por quê? Porque lá em Jerusalém começou uma perseguição e a Bíblia diz que somente os apóstolos não saíram vazados naquele tempo. E aí uma igreja começa aqui, uma igreja ali, e a gente começa a ver no texto sagrado dizendo: a igreja que se reúne na casa de Acla e Priscila vos saúda. A igreja que se encontra na casa de fulano e de repente começam a viver naquele tempo de dois mil anos atrás, igrejas em célula, em lares, onde era difícil, perigoso ou proibido estar reunido num templo como nós estamos hoje e a igreja se reunia em vários lugares, em vários lugares e nunca mais parou. E nós podemos declarar irmãos, pela fé. Que ainda que vivendo tempos de lutas como vivemos hoje, dificuldade em todas as áreas da igreja, área social, valores, princípios que a gente sempre entendeu como marca de alicerce para a nossa vida, são jogando fora. E isso através de legislação, nós não escolhemos mais. Não é mais sou a favor ou sou contra. Está escrito, juiz, decretor, acabou. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Ou. Paga-se o preço. E tudo começa, irmãos. Tudo começa. Porque na nossa vida como cristãos. Existe uma base. Existe uma estrutura, um alicerce. E sobre qual que nós edificamos. E aí eu quero concluir com. Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, que diz assim, como viviam os convertidos. Eu sei que o pastor Léo tem trabalhado isso ao longo do ano com a igreja, e a gente já falou sobre vários assuntos desse texto. Diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha quanta riqueza. Doutrina, qual doutrina? Doutrina dos apóstolos perseveravam nela. Mas adiante, quando são proibidos de falar de Cristo, eles dizem, nós não podemos nos calar, não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Mas adiante, encontramos o apóstolo Paulo dizendo que, para mim, o que tinha valor, não era valor monetário, mas era valor significativo do seu coração, considerei como lixo como perda, porque para mim, para mim, o viver é Cristo, e o morrer, é lucro, por que, que a gente encontra isso? Porque esses homens e mulheres de Deus, permaneciam na doutrina, dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e nas orações, eles eram de fato comunidade, em cada alma havia temor, irmãos, eu tenho a impressão que nós passamos muito distante, eu passo muito distante, do que de fato significa temer a Deus. Quando a gente vê no nosso dia a dia, na nossa agenda, nosso vocabulário, o que lemos, o que vemos, o que falamos, como que a gente tem colocado Deus num patamar onde ele se tornou um amiguinho, um coleguinha, às vezes um office boy que resolve os meus problemas, às vezes alguém que me deve alguma coisa e eu chego diante dele cobrando e a palavra de Deus nos fala sobre temor, cada, um, cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha alguma necessidade. Diariamente, diariamente perseverava unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Todo o povo. Ah, que povo simpático. Que gente agradável. E eles queriam saber quem era esse povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Viver em paz, é em tempos de guerra, porque foi edificado sob um alicerce. Aquela pedra que foi lançada sem auxílio de mãos. Acabou com todos os reinos da terra. E é declarado. É chegado a vós. O reino de Deus. Tudo na nossa vida parte em função de escolha. Que reino nós queremos servir? A palavra de Deus nos fala. Eu quero concluir com Colossenses 1.13. Diz o seguinte. Ele nos libertou do império. Do reino. Do reino das trevas, e nos transportou, para o reino do filho do seu amor, nós que não éramos povo, hoje somos povo, povo de Deus que vive em comunidade, nós vivemos hoje, uma realidade muito estranha, depois de dois anos vivendo na pandemia, onde a ordem era fique em casa, a igreja notificava através das suas redes sociais, dizendo, nossas reuniões estão proibidas, o prefeito proibiu, não pode. Depois, o prefeito permitiu, desde que haja dois metros quadrados por pessoa, a gente contava, tirava banco, para poder ficar dois metros para lá e dois para cá. E a gente foi fazendo assim, se adequando. Mas é interessante, interessante, é que me passa o sentimento, é de que nós, não achamos muito ruim a ideia do fique em casa. Porque em casa eu tenho um celular. Onde eu escolho o culto que eu quero. O pregador que eu quero. O louvor que eu quero. O tempo que eu quero. Se está devagar eu acelero. Amados, a igreja já voltou. Não é mais fique em casa. Se ficar em casa é para orar, para buscar, para clamar Mas hoje para sermos comunidade e como tal nos mover como diz a logo da nossa igreja a nossa marca mova-se a palavra de Deus fala que aqueles discípulos tinham paz em todas as cidades e eram consolados pelo Espírito de Deus amém come a sua cabeça, feche os seus olhos o que é a igreja? Igreja é um organismo vivo, não são paredes, não é um templo, não é um local, igreja somos nós, em todo tempo uma igreja, esse organismo vivo não é bem compreendido por todas as pessoas, às vezes perseguida, mas nunca deixa de ser evangelística, nunca se cala. Nunca deixa de ser atrativa. Ela atrai pessoas pelo seu testemunho. E em todo tempo, ela tem que ser dirigida pelo Espírito Santo. Deus querido, eu quero agradecer pela tua palavra que nos instrui, nos desafia e nos faz mover, ó Deus. E nós queremos nos mover no teu Espírito. Abençoa essa igreja, Deus, para que nós possamos nos sentir e sermos, de fato, comunidade. E dependemos uns dos outros, que podemos caminhar junto, apesar de nossas diferenças de formação e de informação, mas que temos o mesmo Senhor, temos o mesmo alvo, o mesmo propósito. Fomos criados para a glória de Deus. Agora, Pai, quando nós vamos demonstrar o que significa essa comunidade, essa comunhão, através da ceia. Ajuda-nos a compreender que somos um corpo. Somos o corpo de Cristo e o próprio Cristo é o cabeça. Recebe a nossa adoração, Deus. E nos ajuda a vivermos em paz, mesmo em tempo de luta. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.